0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Mittag.
1: Es ist 12.30 Minuten. Bis 13 Uhr erfahren Sie auf SR 2 Kulturradio bei uns hier alles, was wichtig ist. Und dazu gehört heute die Berichterstattung aus Las Vegas. Ein Attentäter hat das Spielerparadies erschüttert. In Spanien geht es weiter, Katalonien will sich abspalten, hat dafür aber keine Rechtsgrundlage. Und im Saarland geht es mal wieder um die Schule, genauer gesagt um den Auftakt des Volksbegehrens in Sachen G9. Im Studio begrüßt Sie heute Mittag Stefan Deppen. Ja. 59 Tote, wahllos erschossen bei einem Konzert in Las Vegas. Die Stadt des ungezühlten Vergnügens trägt Trauer. Unfassbar, was dort geschehen ist. Ein US-Bürger mietet sich in einem Hotel ein, bereitet akribisch einen Attentat vor und angehörige Bürger, Ermittler, sie alle, suchen nach Erklärungen und haben keine. Thorsten Teichmann zum aktuellen Stand der Ermittlungen.
0: Der Bruder des Attentäters, Eric Paddock, sprach noch einmal mit Reportern vor seinem Haus in Florida. Auch er wirkt gezeichnet, unfähig, die mörderische Tat des Bruders zu erklären. Ich hoffe verdammt nochmal, dass sie bei seiner Autopsie einen Tumor finden oder irgendwas. Sonst haben wir alle ein Problem. Die Ermittler in Las Vegas haben neue Details zusammengetragen. Der Attentäter Stephen Paddock habe in dem Hotelzimmer, von dem aus er geschossen hatte, und davor Kameras aufgebaut. Sheriff Joseph Lombardo antwortet auf die Frage von Journalisten. Mir ist nicht bekannt, dass die Bilder übertragen wurden. Aber ich nehme an, er wollte überwachen, wer da kommt, um ihn festzunehmen. In seinem Haus in Reno hat die Polizei weitere Waffen entdeckt. Zusätzlich zu den 18 Waffen in seinem Haus bei Las Vegas und den über 20 halbautomatischen im Hotelzimmer. Diese Person handelte mit Vorsatz. Die Tatsache, dass er diese Art der Waffen und die Menge der Waffen entdeckt, in diesem Zimmer hatte, das war ausführlich geplant. Und ich bin ziemlich sicher, dass er jeden Schritt genau bedacht hat. Das ist beunruhigend. Is Aber noch immer haben die Ermittler keine Idee, warum Stephen Paddock neun Minuten lang auf die Besucher eines Open-Air-Konzerts in Las Vegas schoss und dabei 59 Menschen tötete. Nur in drei Fällen ist die Identität der Todesopfer noch nicht geklärt. Viele andere Schicksale sind bereits bekannt. Doch auch die Aufzählung der Toten, die jetzt im US-Fernsehen zu sehen ist, vermag es nicht, die Politik zu bewegen. Allerhöchstens wird der Kongress in Washington Ergänzungen für halbautomatische Waffen verbieten, mit denen ein Schütze noch schneller schießen kann. Aber der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, wiederholte die bekannte Formel, die Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen.
2: Es ist
0: überstürzt, über gesetzliche Lösungen zu reden, wenn es die überhaupt gibt. Heute wird US-Präsident Trump nach Las Vegas reisen. Er wird kaum etwas versprechen, was darüber hinausgeht. Unsere Korrespondentin Gabi
1: Biesinger hat sich nach Las Vegas aufgemacht an den Ort des Verbrechens. Ihre Eindrücke aus Las Vegas schildert sie so.
2: Bei der Fahrt mit dem Taxi vom Flughafen an den Las Vegas Boulevard fällt die Sonne auf die golden glänzende Fassade des Mandalay Bay Hotels. Nur ganz klein sind aus der Ferne zwei schwarze Flecken auf dem strahlenden Gold zu sehen, die beiden Fenster im 32. Stockwerk, an denen der Attentäter mit einem Hammer die Scheiben zerschlug, um mit automatischen Gewehren auf die Zuschauer eines Country-Konzerts zu zielen. Der Block rund um das Hotel ist weiterhin abgesperrt. Stumme Polizeiwagen mit Blaulicht stehen mitten auf der Kreuzung. Auf einer Verkehrsinsel hat jemand Luftballons in Herzform festgebunden, die im Wind tanzen. Gegenüber steht noch die Bühne, auf der die Country Stars am Wochenende spielten. Next from Nashville liest man auf der Rückseite. Auf dem Parkplatz gegenüber haben Fernsehteams aus aller Welt ihre Übertragungswagen aufgebaut. Von der Fußgängerbrücke vor dem Hotel Tropical hat man einen guten Blick auf das abgesperrte Mendeley Bay Hotel und kann das Konzertgelände auf der anderen Straßenseite erahnen. Viele bleiben auf der Brücke stehen und gucken stumm auf den Ort, an dem sich Sonntagabend das Grauen abspielte. sowie diese Touristin aus Liverpool. Das ist satt, werde ich satt. Ein paar Meter weiter hat ein älterer Mann Trennen in den Augen, als er zum Mandalay Bay Hotel rüberschaut. Jim und seine Frau sind regelmäßige Besucher in Las Vegas, kommen aber aus Nashville und fühlen, dass mit dem Attentat auch ihre Gemeinschaft getroffen wurde. Denn die Künstler, die dort auf der Bühne standen, kennt bei ihnen zu Hause jeder.
0: Us, like them, them, and they're, they're
2: und dann bricht Jim die Stimme.
0: Right down here. I'm
2: ich schaue hier auf dieses stille Hotel und eine Meile weiter die Straße runter, läuft das ganz normale Las Vegas weiter. Was für ein Kontrast. Aber wir machen weiter. Wir müssen weitermachen. Am nördlichen Las Vegas Boulevard ist tatsächlich wenig davon zu spüren, dass die Stadt erst vor wenigen Tagen von einem Massenmörder heimgesucht wurde. Und die Türsteher bestätigen, Montag war es etwas ruhig, heute läuft das Geschäft wieder. In den Casinos dudeln die Slot Machines und vor dem New York-New York-Hotel rattert die Achterbahn. Wenn er nicht in den Nachrichten verfolgt und eben am Mendeley Bay Hotel die Kamerateams gesehen hätte, könnte er gar nicht glauben, was hier passiert ist, meint Adam, der gerade aus Florida angekommen ist. Das ist doch verrückt. Aber Hinweise auf das Attentat vom Sonntag gibt es eben doch. Die sonst bunt flimmernden Reklametafeln vor den großen Hotels preisen nicht wie sonst üblich dort auftretende Superstars oder prächtige All-You-Can-Eat-Buffets an. Sie verkünden Gebete und Beistand für Opfer und Angehörige und eine Servicetelefonnummer. Aber während die Touristen kommen und gehen, wird das Blutbad vom Sonntag für die Einwohner von Las Vegas zu einer ewigen Bürde werden. Und viele, so wie Cindy, erwarten noch Antworten auf die Frage, was den Täter antrieb. Ich denke, das hier ist das Schlimmste, das unserem Land seit dem 11. September passiert ist. Und es ist in unserer Stadt passiert. Und wir wollen alles darüber wissen.
1: 15 kubanische Diplomaten müssen die USA verlassen und binnen sieben Tagen in ihre Heimat zurückreisen. Das haben die USA beschlossen und damit heftige Kritik der kubanischen Regierung heraufbeschworen. Was steckt hinter dem Konflikt und was haben die Diplomaten damit zu tun? An Katrin Mellmann klärt uns auf.
2: Das FBI ermittelt noch, aber die US-Regierung trifft schon ihre Entscheidung. Der Schritt, 15 kubanische Botschaftsmitarbeiter aus den USA auszuweisen, sei ganz offensichtlich politisch motiviert, wirft der sichtlich verärgerte kubanische Außenminister Bruno Rodriguez der US-Regierung vor. Die Entscheidung nütze nur denjenigen, die den Annäherungsprozess zwischen beiden Ländern verhindern wollen. Unser Außenministerium bittet die kompetenten Stellen der US-Regierung ausdrücklich, diese Angelegenheit nicht weiter zu politisieren, damit keine unerwünschte Eskalation eintritt.